0: Hallo, Bastian hier. Und ich bin heute nicht alleine, ich habe einen Gast bei mir. Hallo, ich bin Ludolf. Und dank Ludolf hören wir heute die Geschichte von Josef, ein Mann, der auf einer sehr langen Reise sein Glück gefunden hat. Er hat lange dafür gebraucht, hat zwischendrin seinen ganzen Besitz wieder verloren. Aber schlussendlich ist er angekommen. Und vor allem ist er sich selbst treu geblieben. Eine Wahnsinnsgeschichte, richtig zum Reinsinken und Ludolf hat Josef kennengelernt und das genauso wahrgenommen und ein Fotoprojekt über ihn gemacht. Ludolf, kannst du einmal beschreiben, worüber dein Projekt geht und ähm, was wir für eine Geschichte heute erwarten können? Ihr werdet die Geschichte von Josef erfahren. Ich habe Josef 2010 kennengelernt, als ich ihn das erste Mal fotografierte. Damals lebte er in einem Zirkuswagen. Und die Art, wie er dort lebte, hat mich so unglaublich angesprochen, dass ich gedacht habe, ich muss irgendwann mal eine Geschichte machen über Menschen in Tinyhäusern. Und in der Corona-Zeit war es dann soweit. Ich hatte dann die Zeit für freie Projekte und bin dieses Thema angegangen und habe insgesamt 14 Menschen in ihren Tinyhäusern fotografiert, die dort reingezogen sind. Und ähm, um einen Start in die Geschichte zu kriegen, habe ich als erstes wieder Josef kontaktiert. Ja, und von dieser Geschichte habe ich über einen Bildbesprechungsabend erfahren, auf dem Ludolf seine fertige Arbeit vorgestellt hat und ich habe ihn gebeten, mir den Kontakt zu Josef herzustellen, damit er uns diese Geschichte persönlich erzählen kann und das hat er gemacht. Und was ich besonders toll finde, ist, dass Ludolf sich bereit erklärt hat, seine Bilder aus der fertigen Arbeit uns zur Verfügung zu stellen. Die findet ihr auf vielschönesdabei.de. Aber es ist natürlich nicht der einzige Ort, wo ihr Ludolfs Bilder finden könnt, denn es gibt dazu ein eigenes Magazin. Denn diese 14 Menschen, die er fotografiert hat, die wurden vom Magazin kleiner wohnen in ein Spezial zusammengepackt. Und das heißt Inside Out Menschen und ihr Tiny House. Die könnt ihr euch auch anschauen, gibt es einen Link dazu, falls ihr euch für die ganze Geschichte von Ludolf interessiert. Jetzt aber erstmal vielen Dank, Ludolf. Gerne. Und viel Spaß bei der Geschichte. Jetzt äh.
1: geht's los. Viel Schönes dabei. Viel
0: Schönes dabei. Josef ist ein Umweggeher, Trotzkopf und Besserwisser. Das sind nicht meine Worte, das sind seine. Und ich habe etwas gebraucht, um zu verstehen, was er damit meinen könnte, aber dazu später mehr. Als ich zu ihm auf den Talhof komme, sitzt er mit Strohhut und Leinenhemd am Gartentisch und raucht Pfeife. Die Sonne scheint bereits abendlich golden durch die Bäume. Es ist Ende Juni und je weiter ich über die kleine Straße in die Senke des Talhofs herunterfahre, desto mehr entspanne ich innerlich. Üblicherweise kommt das erst nach einem Gespräch, wenn ich weiß, dass ich alles im Kasten habe, nicht schon davor, aber alles an diesem Setting sagt mir, komm rein, mach es dir gemütlich und lass es dir gut gehen. Den Kontakt zu Josef hat Ludolf mir vermittelt. Er hat vor 14 Jahren bereits eine Geschichte über Josef gemacht. Das war noch vor dem großen Unglück. Es war zur Zeit des Zirkuswagens, kurz nachdem er Carola getroffen hat, seine große Liebe, und weit vor Josef, dem Trauerredner. Ich bin heute hier, um mit Josef über Veränderungen zu sprechen. Veränderungen, die man möchte und Veränderungen, die man sich nicht aussuchen kann. Wie so häufig im Leben. Ludolfs Geschichte hatte damals den Titel Der Zeitmillionär. Und wie ein Zeitmillionär sitzt er auch heute da und unterstützt mich beim Einpegeln. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Was hast du heute Morgen gefrühstückt? Jeden Morgen ein Ei. Das ist alles, was du isst? nein. Und Toast
1: okay,
0: aber mal zum Punkt. Ihr hört jetzt die Geschichte, wie Josef seine drei Utensilien fürs Glück gefunden hat. Wohnung, Familie, Arbeit. Begonnen hat dieser Prozess im Jahr 2002 mit einem Zirkuswagen.
1: Ja, der Kauf des Wagens, es war der Versuch, den alten Traum von Bude im Wald umzusetzen. Das war ganz lange in meinem Kopf, mal mal näher vorne, mal mehr im Hintergrund. Aber es war wie so eine Ursehnsucht. Ich bin mit meiner damaligen Freundin in Norwegen im Skiurlaub gewesen, im Winter in so einem Hüttendorf. Und als sie von dort zurückkehrten im, im grauen Kölner Januar, da meldete er sich wieder ganz massiv also an dieser Kontrasterfahrung, wie schön das da war, wie, wie, wie urromantisch auch und wie einfach und das müsste sich doch realisieren lassen. Und dann habe ich dann mal bei Ebay geguckt und plötzlich steht da ein Zirkuswagen, der in Köln-Dünnwald steht und äh, kostete 1650 Euro. Der hatte schon begonnen zu restaurieren. Das war ein Sammler, der hatte auch alte Traktoren und so weiter. Und seine Frau hat ihm die Pistole auf die Brust gesetzt. Etwas muss weg, entweder das Röntgenmobil oder der Zirkuswagen. <lacht> ja. Und es zerriss ihn sowieso, aber der Zirkuswagen war es dann. Und dann bin ich da hingefahren und habe das sofort klar gemacht mit dem.
0: War für dich zu der Zeit schon klar, dass du da wirklich dran wohnen willst? Oder war nee. das so, ein, so eine Art Wochenentrifugium? Ja,
1: eher sowas. Das war, das war erstmal die, die, die Lust. Also erstmal habe ich einen Schreck gekriegt an dem Abend, als ich den dann gekauft habe. Da dachte ich, ach du Scheiße, was kommt jetzt da auf dich zu? Ja,
0: und was da auf ihn zukommen sollte, war die bis dahin größte Veränderung seines Lebens. Beständigkeit. Bis zu dem Tag im Jahr 2002 hatte Josef bereits 40 ziemlich bewegte Jahre hinter sich. Nach dem Abitur hat er, weil er nicht so recht wusste wohin mit sich, versehentlich, wie er sagt, zehn Semester Soziologie studiert. Nebenbei hat er künstlerisch als Bildhauer gearbeitet. Danach ist er eher zufällig in eine kaufmännische Ausbildung reingeschlittert und hat anschließend alles Mögliche ausprobiert. Erst hat er ein paar Jahre bei Vitra Möbel verkauft, sich als Kunsthändler selbstständig gemacht, danach ein Antiquitariat eröffnet, während er gerade für einen Kreditkartenhersteller Einzelhändlern Kreditkartenterminals verkaufte.
1: Was hat sich so ergeben in, in meiner Biografie? Dass es nicht so immer geradeaus ging. Und ich immer wieder auch mit Situationen konfrontiert waren, die, die ungewiss waren. Und wo ich auch äh, wirtschaftlichen Straucheln geriet. Aber eben immer wieder auf die Füße gefallen bin. So wie eine Katze, die aus dem Baum fällt. Und das hat mein mein Vertrauen oder Selbstvertrauen genähert und ja und so ein, ein, ein Grundvertrauen entstehen lassen. Und dennoch, nach so viel Unbeständigkeit war dann der Punkt gekommen, an
0: dem er sich entschlossen hatte, es müsse sich etwas Grundsätzliches ändern. Also ging er nach Findhorn, einer Kommune im Norden von Schottland. Damals war das eine Art Zentrum, um eine neue Form des Zusammenlebens zu erforschen. Das ist
1: vielleicht tatsächlich damals in Findhorn gewesen, wo ich mit mir gerungen habe, was kann ich mal anderes machen als diesen blöden Kreditkartenjob und der ich ja auch dort mit Menschen gesprochen habe und dann jemand, jemand sagte, Josef, wenn du frisches Wasser in ein Glas haben willst, musst du das Alte erstmal wegkippen, vielleicht solltest du erstmal diesen, von, dich von diesem Job lösen und erstmal nichts mal, mal, mal gucken, mal deine Segel in den Wind hängen und gucken, was sich darin fängt. Und dieses Bild, das hat mich dann überzeugt und dann habe ich auch sofort das umgesetzt und diesen Job gekündigt, unmittelbar. Und dann ist auch wieder was Gutes, was Gutes anderes daraus entstanden. Ich glaube, das ist, das ist eine ganz wichtige Sache in der Psychohygiene, dass man diesen Kanal zu seinem Inneren, zu seiner Intuition, dass man den offen hält. Und ich glaube, es gibt nur einen Weg, diesen Kanal offen zu halten. Du musst auf diese Intuition hören. Und ich glaube, wenn man, wenn man fortgesetzt dieser inneren Stimme zuwiderhandelt, dann würde irgendwann versiegen.
0: Und so hat sich Josef aufgemacht. Er ist zu Fuß von Köln ins Berner Oberland gelaufen, hat sich dort verliebt, ist ein paar Monate dort geblieben und ist dann nochmal nach finthorn anschließend für ein paar Monate nach Holland, hat eine Ausbildung zum systemischen Berater gemacht und ist dann irgendwann wieder zu Hause in Köln gelandet. Das war zwei Jahre vor dem Kauf des
1: Zirkuswagens. Mir stand das Wasser bis zum Hals wirtschaftlich. Ich war ja kurz davor, dass ich dachte, ich muss jetzt bei UPS anheuern oder Coca-Cola oder sowas. Also richtig mal die Ärmel aufkrempeln ein paar Wochen, weil das Finanzamt saß mir im Nacken. Und dann habe ich diesen Aushang an der Jobbörse gesehen, einen Cheffahrer gesucht und dachte, ah ja, das ist vielleicht nicht ganz so schweißtreibend. Ja, und dann saß ich am nächsten Morgen dann in der schweren Limousine gen Wiesbaden. Und dann stellte sich ziemlich schnell raus, das ist, das ist doch eine coole Nummer. Ne? Ich, ich fahre gerne Auto und Autoputzen ist auch zumutbar. Und ansonsten hatte ich ganz viel freie Zeit, weil das meiste war ja Warten. Und es wurde natürlich durchbezahlt und gar nicht schlecht. Die Termine habe ich dann immer so, eine, so einen Monat im Voraus gehabt und da konnte ich mein, mein Leben drum bauen. Und wenn ich mal partout was anderes machen wollte oder dann habe ich den, er ja selbst gefahren. Das war kein Problem. Die Chemie zwischen mir und dem Beifahrer, das stimmte einfach. Und ich habe, das war wie so ein, so ein komfortables Vorruhestandsding. Ja, ich habe ungefähr 20-25 Stunden in der Woche gearbeitet und darüber hinaus hatte ich einfach frei. Und da war nichts, was ich noch erledigen musste oder sowas. Auf der einen Seite diese vermeintliche Fremdbestimmung, ja, und ein gewisses zeitliches Korsett aber den Kopf ziemlich frei. Ja, und so
0: ist Josef zum Zeitmillionär geworden. Er hatte so überhaupt erst genug Zeit, um seinen Zirkuswagen auszubauen, den er sich zwei Jahre nach Antritt des Jobs gekauft hatte. Als er fertig war mit dem Umbau, konnte er den Wagen dann auch endlich an seinen neuen Bestimmungsort bringen, den Talhof, nur 100 Meter entfernt von dem Ort, an dem wir heute dieses Gespräch führen. Er hatte noch ein kleines Wohnklo in Köln, so hatte er es immer genannt, wo seine Anzüge hingen für das Chauffieren. Aber in Summe konnte er das erste Mal im Leben sagen, dass er angekommen war. Der Mut, immer weiter seinen eigenen Intuitionen zu folgen, hatte sich bezahlt gemacht.
1: Ich bin Henrike, Supporterin von Viel Schönes dabei. Spannende Themen, interessante Interviews, zusätzliche Formate wie die Bildstrecken und nicht zuletzt Gespräche, die zum Nachdenken anregen, machen Viel Schönes dabei für mich zu einer echten Entdeckung im heutigen Podcast-Dschungel. Das Projekt ist mitgliederfinanziert und lebt von der Unterstützung seiner HörerInnen. Wenn euch die bisherigen Folgen gefallen haben und ihr nicht nur Lust auf viel, sondern noch mehr Schönes dabei habt, dann werdet doch auch Teil unserer Community. Als SupporterInnen erhaltet ihr Zugang zu den Nachbesprechungen, zusätzlichen Folgen, Interviews in ganzer Länge, ihr könnt Themen und Gästevorschläge einreichen und, und, und. Mehr Infos findet ihr auf www.viel-schönes-dabei.de. Schaut und hört einfach mal rein, es lohnt sich.
0: Ein paar Jahre danach traf Josef seine große Liebe Carola bei einem Kommunentreffen in Brandenburg. Der Kontrast hätte nicht größer sein können. Carola lebte, bis sie Josef traf, mit Mann, Kindern und Enkelkind in einer 500 Quadratmeter Jugendstil-Villa. Und Josef hatte halt seinen Zirkuswagen und das Wohnklo in Köln.
1: Und ja, da habe ich Carola getroffen. Und wir haben uns sofort schockverliebt. Ja, es war ziemlich schnell klar, dass das, dass das eben mehr ist zwischen uns. Und Carolas Ehe äh, war schon immer eine sogenannte offene Ehe. Insofern war das jetzt nicht für die Familie gänzlich weltumstürzend, dass da plötzlich ein neuer Mann mal am Tisch saß. Und es erschloss sich ihr auch ganz schnell, dass das hier mein emotionaler Lebensmittelpunkt ist und dass ich davon träumte, irgendwie, wie man so sagt, hier meinen Lebensabend zu verbringen. War das für dich damals oder, schon? Also ich meine, was Mitte 40? Hier, hier alt zu werden, schon, ja. Doch. Ähm, und dann hat Carola gesagt: Du, ich kann mir das gut vorstellen, mit dir hier alt zu werden. Allerdings habe ich eine Bedingung. Und Gott, ja, ich höre: Ja, Entweder ich schneide mir die Haare so kurz wie du. Und sie hat ja lange, dunkle Locken, in die ich mich, glaube ich, zuallererst verliebt habe. Äh, entweder das. Oder du brauchst mir einen Bart. <lacht> Was ich natürlich sofort pariert habe mit der Absicht. Und ich baue dir ein Bad. Perspektivisch. Nicht sofort, aber das war, das war gesetzt. Ja,
0: natürlich. Also baute er ihr ein Bad. Und er baute sogar noch mehr. Ein kleines Tiny House direkt neben den Zirkuswagen. Mit Outdoor-Küche. Der Zirkuswagen bekam dann einen neuen Zweck. Und zwar als Arbeitszimmer. Denn noch etwas hatte sich verändert. Nach 19 Jahren als Chauffeur war der Job... Das Einzige, was ihn nicht komplett erfüllte.
1: Hier musste ich nichts weiter als das Lenkrad führen. Was mich manchmal dann umgetrieben hat, war, dass es ökologisch natürlich denkbar fragwürdig war oder, oder nicht mal fragwürdig, sondern zweifelhaft und dass ich nichts ähm, Anspruchsvolleres mache.
0: Wie hast du das dann kompensiert oder hast du es kompensiert?
1: Ähm. Ich habe das einfach mir selbst dann als, als Lebenskunst verkauft, so ein bisschen.
0: Ja, aber jeder Selbstbetrug fällt halt irgendwann auch auf. Und so kam es, 2018, zu einer großen Veränderung für Josef. Wie er es vorhin beschrieben hat mit dieser Psychohygiene, dem Offenbleiben für sich selbst, der Intuition, die man zulassen soll, um sich selbst treu zu bleiben. So ist dieser neue Job zu ihm gekommen. Als Carola und Josef Trauzeugen bei ihren Freunden geworden sind und in der Planung das Wort Trauer oder... Hochzeitsredner viel, beziehungsweise man muss sagen, Josef nennt es viel schöner.
1: Hochzeitsredner?
0: Da klingelte es bei ihm. Ein Freund hatte ihm Jahre zuvor mal einen Artikel weitergeleitet über Trauerredner. Und damals bereits hatte ihn das irgendwie angelacht. Und als er das jetzt wiederhörte,
1: da, da hat mich das wirklich durchzuckt. Und dann gab es im Herbst desselben Jahres eine Beerdigung, ist ein betagter Freund gestorben und dort habe ich zum ersten Mal einen freien Trauerredner erlebt und habe gedacht, das bin ja ich. Also ich habe mich da in der Rolle, ich war, ich war emotional sehr, sehr angefasst da äh, bei dieser Beerdigung. Und gleichzeitig aber habe ich mich auch da in dieser Rolle als Redner gesehen. Und zwar so, so überzeugend. Dass er sich nach
0: einem Wochenendseminar selbstständig gemacht hat.
1: Um mich bei der Stange zu halten, habe ich dann sofort am nächsten Tag mir einen schwarzen Anzug gekauft. <lacht> das war so, so symbolisch, so, so das Self-Commitment. Und ja, und dann habe ich angefangen, mir eine Website zu bauen und Flyer und so weiter. Aber was hat dich so angefixt dabei? Ich meine, das ist ja jetzt
0: auch jetzt nicht so der schönste aller Anlässe, ne? wo du sagst, ah ja, guck, da ähm, da habe ich Bock drauf, eine Beerdigung.
1: Ja, Sebastian, ich habe hab das für ihn angedeutet, beim Chapeurs Job. ich habe immer wieder in meinem Leben innegehalten und so ein bisschen mit Bedauern äh, zur Kenntnis nehmen müssen, dass ich nie so richtig meins gefunden habe. Etwas, womit ich mich richtig identifiziere und auch etwas, das sinnvoll ist. Also ich kann das noch auf eine andere Formel bringen, die klingt auch ein bisschen pathetisch. Ich habe in Findhorn die Kraft der Affirmation gelernt. Das, was du dir wünschst, dass du das im Präsenz, formulierst, als sei es schon eingetreten und so ambitioniert, dass es dich dass es dich zieht. Und meine Affirmation war, ist jetzt sehr intim, das war Ende der 90er Jahre. Ich lebe glücklich in einer Gemeinschaft zusammen mit einer schönen Frau und tue Gutes in einem Beruf, der mir Freude macht. Das ist ne, 97, 98 wird das gewesen sein. Das war meine Zielgestalt, wenn du so willst. Und äh, das hat mich schon auch eine Zeit lang begleitet. Und, ähm, und dann hat sich das, habe ich hier auf dem Talhof eine Art Gemeinschaft gefunden. Äh, dann habe ich diese schöne Frau gefunden, mit der zusammen ich sogar dann hier lebe. Und das Letzte fehlte noch. Und tue Gutes in einem Beruf, der dir Freude macht. Aber ich habe nicht danach gesucht. Aber es war es war irgendwie der, der, der verinnerlichte Wunsch da. Ne?
0: Und in dem Moment hast du es gespürt, dass es das ist? Ja.
1: Was hast du da gespürt? Es war einfach so klar. Und das Schöne war, wenn ich davon, wenn ich anderen erzählt habe, man haben gesagt, ja klar, na, also warum sind wir da nicht früher drauf gekommen? Ja klar, das passt doch wie Arsch auf weil das bist du.
0: Was jetzt so wunderschön ist, was man nicht sieht, ist, in deinem Gesicht sind überall kleine, kleine Regenbogen. Also von draußen kommen von die rein. wie ne? Ja, wenn du hier in die Wand schaust. Ja. Und das ist auch so über deinem Gesicht. Und ja. du, du strahlst wirklich ja. pure Freude ja.
1: gerade. Ja, es ist, das ist ein Geschenk, sowas, sowas dann erleben zu dürfen. Ne? Und das ist, äh, ja, ich erlebe das als total beglückend. Ne? Das ist fast wie sich zu verlieben. Ich habe mich ja, ja, ich hab mich ja in, ein, in, eine, in einen Beruf verliebt. Das ist eine Berufung. Ne? Das ist eine Berufung.
0: An diesem Punkt hatte Josef alles gefunden, was er gesucht hat. Er war glücklich und happily ever after. Er hatte seine Heimat, eine Partnerin und einen Job gefunden. Seine Affirmation hatte sich erfüllt. Sein Mut und seine Aufmerksamkeit, in sich hineinzuhören, hatten sich mehr als bezahlt gemacht. Doch leider ist die Geschichte hier noch nicht zu Ende. Das wahre Wesen eines Menschen zeigt sich ja häufig am besten in Krisensituationen. Und ich glaube, genau dort liegt die wahre Kraft von Josefs Geschichte. In der Art und Weise, wie er mit Krisen umgeht und Veränderungen annimmt. Das beste Beispiel dafür war der 15. Juli 2021.
1: Eine der heftigsten Unwetterkatastrophen seit Jahren hat im
0: Von Horror ist die Rede und von einer Jahrhundertkatastrophe...
1: Nach tagelangem Starkreden sind Flüsse über die Ufer getreten und haben in meterhohen Flutwellen alles mitgerissen, was ihnen im Weg stand. Wir waren mit unserer zek gruppe die sich damals an dem Wochenende, als Carola und ich uns erstmalig begegnet sind, auf diesem dieser Art Klassentreffen, das war nicht nur für uns beide, sondern für die ganze Gruppe ein so schönes Event, dass wir gesagt haben, das machen wir wieder. Das ist in der Nähe von Zittau. Und da waren wir, als hier die Flut hereinbrach. Wie hast du es erfahren, dass es hier was ist? Ja, äh, schon auf der Fahrt dorthin, kamen die Nachrichten von den Überflutungen in Hagen. Das war ein Tag früher. Und wir wussten, dass hier auch eine brenzliche Situation äh, sich entspannen könnte. Und Matthias, der Mann von Nicole, hat am 15. Juli Geburtstag Matthias und Nicole lebten auch auf dem Talhof. Er wurde 50 und dem habe ich morgens eine WhatsApp geschickt, ihm zum Geburtstag gratuliert. Da hat er sich bedankt und gesagt, aber ohne Scheiß, hier ist Land unter. Und dann kamen auch bald die Fotos. Und das, das war hat, sehr bestürzend. Was hast du da gedacht? Ich habe geweint. Wusstest du,
0: dass alles weg war? In ja, ja?
1: ja, ich wusste, dass alles weg war. Ich hab geweint, gesagt, unser Zuhause. Ja.
0: Was ist dann passiert?
1: Ja, das hat natürlich, äh, ich war intuitiv froh, nicht hier zu sein, sondern dort und mit diesen Menschen. Und fast alle der Menschen aus der Gruppe sind schon mindestens einmal auch hier gewesen. Wir haben auch hier schon mal ein Gruppentreffen gehabt. Und das hat natürlich unser ganzes, ganzes Treffen überstrahlt. Ich weiß, am nächsten Tag ein, haben wir einen Ausflug, nach Zittau gemacht. Das war auch schön. Wir sind da gewandert. Wir sind da eingekehrt. Wenn ich heute die Fotos sehe, das ist irgendwie bizarr. Aber ich wusste auch, das nützt nichts, jetzt da hinzufahren. Aber wir sind jetzt hier mit diesen Menschen und das ist der beste Ort, wo wir sein können. Und wir können zu Hause nichts retten. Und wir haben natürlich in Kontakt gestanden. Und Samstag hat Matthias dann geschrieben oder wir, wir haben gesprochen, ich weiß nicht genau, hat gesagt, ich finde, so allmählich könntet ihr mal kommen. Das war also der Appell, wir brauchen euch. Mhm. Also
0: wir, War die bewusst, dass hier das Wasser noch steht und alles? Ja, oder?
1: wir haben ja Fotos gesehen, ja, ja, ja. Aber als Matthias das so sagte, das war, das war eine ganz eindringliche Bitte und Aufforderung. Wir brauchen euch. Also das war auch ganz klar, die Bitte um wir müssen das zusammentragen also um seelischen Beistand auch da können wir nicht das können wir jetzt brauchen wir jetzt müsst ihr mal kommen jetzt brauchen wir mhm. euch und dann haben wir äh, haben wir sofort quasi alles stehen und liegen lassen und als wir hier ankamen Sonntagnachmittag war alles voller Feuerwehr und Schläuchen die Feuerwehr hatte 30 Stunden gepumpt und die waren gerade dabei so die 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 Schläuche einzurollen und äh, als wir ankamen, stand mein Freund Ernst da oben und Nachbarn und der hat mich gleich in Empfang genommen und da habe ich erst nochmal wieder bitterlich geweint und dann sagte: er, sollte ich mal mit euch da runtergehen. Da hab ich hab gesagt, ja, mach das mal. Und es war alles verschlammt, wir haben die Schuhe ausgezogen, man musste aber auch aufpassen, man überall Scherben und alles. Es war, es war wie ein Kriegszustand. Ne? Ich habe sofort gedacht, das wird, das wird gestern friedlicher ausgesehen haben, weil es war einfach ein See. Es war ja nicht die reißende Flut wie, wie an der
0: A oder so. Der Talhof liegt in einer Senke unterhalb des Dorfes. Direkt hinter dem Grundstück fließt der Rotbach, das einzige fließende Gewässer im Dorf. Anders als an der A ist hier kein reißender Strom durch das Dorf geflossen. Der Talhof hat als Wasserauffangbecken für den ganzen Ort gedient und ihn so geschützt. Dort in der Senke hat das Wasser dafür drei bis vier Meter hoch gestanden. Die beiden Hofeigentümer, Mela und Terry, hatten Glück im Unglück, weil ihre Wohnung im Hofhaus oberhalb der Flutlinie lag und sie so von Schäden im Haus verschont geblieben sind. Mela war übrigens auch mit auf dem Treffen. Aber mit Josef und Carola haben eben auch die zwei anderen Bewohner des Hofs, Nicole und Matthias, das war der, der den 50. Geburtstag hatte, alles verloren.
1: Also es war ein Bild des Grauens und wir sind dann nur rumgelaufen. Und ich glaube, das hat dann noch ein Tag oder zwei gedauert, bis... Carola dann mit einer Leiter von hinten in, das, in unser Häuschen eingestiegen ist. Und es war alles glitschig vom Schlamm, vom Lehm und alles braun. Und es hat auch bald angefangen zu stinken, weil das Häuschen war hanfgedämmt. Aber es kamen augenblicklich ganz, ganz viele Freunde aus Köln vom Singen und so weiter, die, die, die Anteil nehmen wollten und die anpacken wollten. Und das ganze Dorf war unterwegs tagelang fuhren die mit mehreren Traktoren-Anhängern hier quasi ihre Runden, um den Müll aufzuladen. Der wurde oben am Dorfplatz dann gelagert. Ja, wir haben irgendwie, irgendwie funktioniert und äh, zwischendurch uns einfach stumm in die Ecke gesetzt und geguckt, wie die anderen arbeiten. Es kam auch immer von irgendwo her Essen und trinken heran. Wie lange ging das dann? Ähm, das ging vielleicht so zwei, drei Wochen. Es war ja auch schönes Wetter, das, das half. Und zwischendurch haben wir aber auch da gesessen und Prosecco getrunken und Kuchen gegessen. Also es war auch, es war auch zwischendurch eine, eine Feierstimmung, äh, wenn du alles verlierst. Äh, wir haben da ganz, ganz existenziell erlebt, dass das Leben an sich sowieso eine ganz große Loslassübung ist. Und äh, wir haben da auch eine unfreiwillige Freiheit erfahren. Es war salopp gesagt, alles am Arsch. Und dann zählt irgendwie nichts mehr. Und dann haben wir da... Ja, in diesen, in diesen verschlammten Gartenmöbeln äh, gesessen und auch Spaß gehabt zwischendurch. Ich meine, unsere Freunde kamen und äh, das Leben ging ja, ging ja weiter. Sogar meine Arbeit ging weiter. Ich habe dann ziemlich bald eine Trauerfeier ausgerichtet für eine Frau, die ihnen als Helferin in der Flut umgekommen ist, die ertrunken mhm. ist. Ne?
0: So schwierig diese Situation auch gewesen ist, Josef hat selbst in ihr etwas Positives gesehen. Er war in der Lage, die Situation anzunehmen, anstatt sie abzulehnen und sie in etwas Positives umzuwandeln. Denn ändern können hätte er es ja sowieso nicht mehr. Sein Paradies war zerstört, aber das war kein Grund, gleich negativ
1: weiterzudenken. Dieses Paradies war zerstört. Was wir aber auch erlebt haben, ist der Umstand, dass wir uns nie so als Gemeinschaft gefühlt haben wie in dieser Zeit. Wir haben in den ersten Wochen des Aufräumens haben wir jeden Tag um High Noon um 12 Uhr uns getroffen, haben wir uns also separiert von den vielen Helfern, die hier rumkreuchten und fleuchten und haben uns geupdatet, wie geht's uns, eine Befindlichkeitsrunde gemacht und was was steht an, was müssen wir machen und so weiter. Und äh, es war eine eine äh, eine Nähe, ein Zusammenhalt, eine Intimität, eine Empathie zwischen uns äh, wie nie zuvor.
0: Er hat noch viele positive Dinge beschrieben, die er in dieser Zeit erleben durfte. Die große Solidarität im Dorf, die Ferienwohnung, in der er bis zur Fertigstellung seiner neuen Wohnung unterkommen durfte. Und auch die Gemeinschaft am Hof selbst. Matthias und Nicole, die beiden, die ebenfalls alles verloren hatten, wohnten gemeinsam mit Carola und Josef in der alten Schule. Und weil es so schön war, treffen sie sich bis heute jede Woche einmal, um gemeinsam zu Abend zu essen. Insgesamt haben die vier neun Monate gemeinsam in der Ferienwohnung gewohnt, bis sie eine neue Bleibe hatten. Josef und Carola als erstes, die beiden anderen einen Monat später. Heute sind Josef und Carola wieder zurück auf dem Talhof in einer kleinen Einliegerwohnung im Haupthaus, nur gut 100 Meter entfernt vom alten Zirkuswagen. Josef hat sich aus Überresten und anderen recycelten Materialien noch ein kleines Büro im Garten gebaut, in dem er jetzt seine Trauerreden schreibt. Ihm ist bewusst, dass ihnen an diesem Ort dasselbe noch einmal passieren kann. Sie leben weiterhin in der gleichen Senke wie vorher. Er beschreibt es als Damoklesschwert, das über ihnen hängt. Nur heute eins mit Hausratversicherung. Ich bewundere wirklich, wie positiv Josef das alles sieht. Und ich glaube, es ist diese positive Art von Mindset, die es so wirken lässt, als ob Josef alles einfach so zufallen würde. Stattdessen glaube ich, es ist sehr, sehr anstrengend und ein sehr schwieriger Weg gewesen für ihn. Zu Beginn hat Josef sich als Umweggeher, Trotzkopf und Besserwisser bezeichnet. Ich habe zunächst nicht verstanden, was er damit meinte. Doch es ist sehr akkurat. Umwege ist er viele gegangen in seinem Leben. Und das Wort Trotzkopf kann man auch ganz anders lesen, als man es kennt. Positiv, so wie er halt ist. Er ist in der Lage, so ziemlich jedem Widerstand zu trotzen. Und zwar, weil er es besser wusste. Nach jedem Tal kommt auch immer ein Hoch. Auch auf dem
1: Talhof. Also es gibt ja so ein, so ein Motto, ich weiß nicht von wem das stammt, wenn du ein, ein Missbehagen spürst über einen längeren Zeitraum, dass du prüfst, was ist es und dann eine Entscheidung triffst. Leave it, love it or change it. Das ist eben dieses, dieses Bestreben, mit dir in Einklang zu sein.
0: Das war viel Schönes dabei. Vielen Dank an Ludolf fürs Kontaktherstellen zu Josef und für das Bereitstellen deiner Bilder und überhaupt für die ganze Zusammenarbeit. Danke natürlich an Josef für das Teilen deiner Geschichte. Danke auch für die ganzen Impulse, Veränderungen als was Positives zu sehen. Diese Folge wurde produziert von mir, Sebastian H. Schröder. Die Musik stammt von Felix Adam und von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und für euren Support. Falls ihr noch keine Supporter oder Supporterin seid, schaut bitte auf vielschönesdabei.de nach und überlegt mal, ob ihr mitmachen könnt. Denn nur dank euch gibt es diesen Podcast. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, es ist viel Schönes dabei. Und vielen Dank, Paul Biniak, für dieses tolle Saxophon.